0: तात्मा दृढ़ निश्चयी योगी सदा संतुष्ट है जो अपने मन और बुद्धि के को मुझ में अर्पण किए हुए ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है योगी सतत संतुष्ट होता है भोगी सतत संतुष्ट नहीं होता है भोग में सतत संतोष देने का बल नहीं है भोग आपत रमणीय हैं और भोग वास्तविक हमारा स्वभाव नहीं है योग हमारा वास्तविक स्वभाव है दुख आया मन में क्रोध आया हम क्रोध ही हो गए क्रोध चला गया हम शांत हो गए मन में लोभ आया हम लोभ ही हो गए लोभ चला गया शांत हो गए मन में उद्वेग आया हम दुखी हो गए उद्वेग चला गया हम शांत हो गए वास्तविक हमारा स्वभाव शांत है जय राम जी की जो वास्तविक सहज स्वभाव होता है न उसको पाना कठिन भी नहीं होता है और जो सहज स्वभाव नहीं होता उसको करने में बहुत कुछ गड़बड़ करनी पड़ती है फिर भी टिकता नहीं जैसे हमारे मुंह में बत्तीस दांत है तो प्राकृतिक व्यवस्था है सहज स्वभाव है उसमें अगर कोई सब्जी का तिनखा फस जाता है या रोटी का टुकड़ा फंस जाता है ना फिर लूली बार बार वहीं लटका करती हो अब बत्तीस पत्थर पड़े नो प्रॉब्लम लेकिन एक सब्जी का तिनखा घुस गया तो प्रॉब्लम हो गया जयराम जी की जयराम जी तो बोलो कंजूसी नहीं है तो ऐसे ही सुख चाहे कितना भी पड़ा रहे आप कभी परेशान नहीं होते दुख जरा भी आता है ना तो आपको अच्छा नहीं लगता बत्तीस दांत मुंह में है एक एक दांत आपका तो भगवान करे ना गिरे किसी का भी गिर गया हो जय जी की एक दांत गिर जाता है तो बार-बार लूली वहीं जाती, है, जीव वहीं जाती है मन वहीं का फिर भी बार बार उधर ही मन जाएगा मेरा दांत गिरा नहीं आठ दिन पहले लेकिन एक बात बताता हूं तो मन अभाव के तरफ जाता है मन का स्वभाव है अभाव के तरफ जाना जो वर्तमान में है उधर का आदर नहीं जो हाजिर है उसका आदर नहीं जो बेगैर हाजिर है उसकी फरियाद अब बत्तीस दांत थे तो कोई परवाह नहीं एक, एक चला गया तो इकतीस की कोई गिनती नहीं हो जो एक नहीं है उधर ही बार बार जीव जाती है तो जो नहीं है उसके तरफ जाती और जो है उसके तरफ अपनी वृत्ति जल्दी से जाती नहीं इसी का नाम माया है तो अपना पर परमात्मा आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य नानक हो से भी सत्य जो पहले था अब भी है युगों से था अब भी है बाद में रहेगा ऐसे आत्मदेव के तरफ वृत्ति नहीं जाती लेकिन जो भोग पहले नहीं थे बाद में नहीं रहेंगे और अभी नहीं के तरफ चले जा रहे हैं देखत नैन चलो जग जाई का मांगू का चुस्थिर न रहाई हम लोग उस सतत रहने वाले तत्व को नहीं जानते इसीलिए न जाने कितने युग बीत गए कितने जन्म बीत गए चाहते तो सदा सुख ही रहना लेकिन जहां सदा सुख है वहां का हम आदर नहीं कर पाते हैं तीन प्रकार का ज्ञान होता है एक होता है इंद्रियगत ज्ञान आंख देखती है आंख देखती आकाश कढ़ावे जैसा लेकिन कढ़ावे जैसा नहीं है आंख की बनावट ऐसी इसीलिए कढ़ावे जैसा देखता है कान सुनते हैं शब्द लेकिन इसमें बुद्धि लगानी पड़ती तो इंद्रियगत ज्ञान इंद्रियगत ज्ञान फिर दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान और तीसरा होता है वास्तविक ज्ञान तो इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान के बीच में होता है मनोगत ज्ञान तो आम आदमी मन के साथ ही जुड़े रहते हैं और अपन लोग सब मन में ही जीते हैं तो मन का अगर इंद्रियों के तरफ झुकाव है तो जगत सच्चा लगेगा और घड़ी-घड़ी में आकर्षण और विकार हमको नचाते रहेंगे इंद्रियगत ज्ञान का आदर करने से आदमी अल्पमति हो जाता है और बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से आदमी तेजस्वी मति होता है जो तेजस्वी मति होते 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 ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो परम तेज पुंज स्वरूप अपने शुद्ध बुद्ध अकाल पुरुष के आनंद को पा लेता है तो इंद्रियगत ज्ञान बुद्धिगत ज्ञान और वास्तविक ज्ञान तो वास्तविक ज्ञान जो है वो सत्ता समान रूप से सबके पास ज्यों का त्यों है लेकिन वास्तविक ज्ञान को पहचानने के लिए बुद्धि को वास्तविक बनना पड़ता है जय राम जी के। तो बुद्धि को वास्तविक बनने के लिए बुद्धि से अवास्तविक कर्म थोड़े कम करने पड़ते थोड़ा उसको फ्रेश बनाना पड़ता है तो इंद्रियगत ज्ञान आकर्षित कर देता है जैसे बकरे ने हरा घास देख लिया लपकार मार लिया अब हमारे मालिक का या किसी का कोई नहीं खा लिया तो उसको बोलते पशु है पशु को क्या पता तो जो इंद्रियगत ज्ञान का अधिक आदर करता है उसकी मति अल्प होती है पाशवी जीवन जीना पड़ता है उसको मानो हम इंद्रियगत ज्ञान में जीते रास्ते से आ रहे हैं हमने चाट देखी गाड़ी रोक देख चाट खा ली लेकिन बुद्धि का उपयोग करा तो कि अभी चाट कैसे खाएंगे भोजन किया है साढ़े तीन घंटे बीते नहीं है और चाट में न जाने क्या क्या चीज है इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा अच्छा नहीं लगेगा तो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से परिणाम का विचार होता है और इंद्रियोगत ज्ञान का आदर करने से स्वाद का आकर्षण होता है जब इंद्रियोगत ज्ञान के आदर में मन लपक पड़ता है तो आदमी का मन इंद्रियों के साथ जड़ पदार्थों के तरफ भागना शुरू करता है और बुद्धि का आदर न होने से बुद्धिगत ज्ञान का आदर न होने से मन और इंद्रिया एक तरफी हो जाती है और बुद्धि को आध्यात्मिक कोई नियम न होने से कोई स्वस्थता या सत्संग आदि का या कोई जप तप आदि का स्वाहा प्रभाव न होने से फिर बुद्धि भी उनके पीछे पीछे भागती फिरती है तो इससे फिर जीवन अधोगति के तरफ चला जाता है जब मशीन को पहले मशीन को काम दिया जाता है और इंसान को ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान के साथ भी एक ऐहिक ज्ञान होता है दूसरा अलौकिक ज्ञान होता है और तीसरा ब्रह्म ज्ञान होता है तो ब्रह्म ज्ञान के पुजारियों को अथवा ब्रह्म ज्ञान के पिपासुओं को ऐहिक ज्ञान और अलौकिक ज्ञान ये जहां से आता है वह है वास्तविक ज्ञान उस वास्तविक ज्ञान का जितना आदर होगा उतना ही उनकी बुद्धि उधर के लिए समय लगाएगी और उतना ही उसके इंद्रियों पर और मन पर बुद्धि का अधिकार जमता जाएगा जो जो मन और बुद्धि का अधिकार जमता जाएगा जो जो इंद्रियों पर और मन पर बुद्धि का अधिकार जमता जाएगा त्यों त्यों बुद्धि रित्य के करीब चली जाएगी रित माना सत्य और सत्य के करीब जाते ही बुद्धि को सत्य स्वरूप अकाल पुरुष का परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब वह बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा कही जाती है गीता में कहा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई हम थोड़ी देर के लिए ये खाली जरा सा मजा आया लेकिन परिणाम में क्या बीमारी होगी मन कितना चंचल होगा ये नहीं सोचा तो आगे चल के बहुत दुख भोगना पड़ेगा तो बुद्धि का आदर करने से परिणाम का बुद्धि परिणाम का ख्याल देती है और इंद्रिया वर्तमान के आकर्षण में गिरा देती है तो पशु में और मनुष्य में इतना ही फासला है हालांकि मनुष्य की अपेक्षा पशुओं में बहुत शक्ति होती है फिर भी बुद्धिगत ज्ञान मनुष्य का पशु की अपेक्षा ज्यादा विकसित है इसलिए बड़े-बड़े पशुओं पर मनुष्य का अधिकार हो जाता है हाथी पर एक महावत अधिकार कर लेता है शेरों को भी एक व्यक्ति नचा लेता है सरगस में तुमने देखा होगा या ऊंटों को या और बड़े-बड़े पशुओं को तो फिजिकल जो शरीर है हमारा स्थूल शरीर इस स्थूल शरीर में सारे संसार का सार स्थूल शरीर है ये स्थूल शरीर में इंद्रियां हैं सार इंद्रियों का सार मन है मन का सार बुद्धि है और बुद्धि का सार चिदावली है और चिदावली का सार वो सचिदानंद चैतन्य परमात्मा है अगर बुद्धि इधर के तरफ आती है अब शरीर का संसार का सार शरीर कैसे बाबा जी के देखो आप किसी मकान के मालिक हैं या किसी अधिकारी हैं या जेवर हैं या कुछ भी है जो कुछ आपके पास है जब तक आपका श्वास है तब तक आप उसके मालिक है आपकी चीज है अगर श्वास निकल गया तो कुछ भी नहीं श्री रामचंद्र जी का जीवन देखो कभी वो मोहन भोग पाते हैं तो कभी कंद मूल पाते हैं लेकिन श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि से सदैव परे अपने राम तत्व में जूंके तू कभी सज्जनों और साधुओं से सम्मानित होते हैं और कभी दुर्जनों से अपमानित होते हैं फिर भी अंदर कर्ण का वह प्रसाद का त्यों राम जी कभी कुपित होते हैं युद्ध में तो कभी संतुष्ट होते हुए दिखते हैं लेकिन अंदर से परम संतुष्ट जगह पर हैं एक तरफ तो शहनाया बज रही है राज्यभिषेक की तैयारियां हो रही है मां मंगल मना रही है सीता जी दान पुण्य कर रही है कौशल्या जी पूजा कर रही है दान पुण्य कर रही है और वहां कई-कई को मंथरा ने अड़ंगार लगाने की दे दी और राम राज्य के बदले राम वनवास हुआ लेकिन फिर भी राम जी के चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनके चेहरे पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि राम जी का मन इंद्रियों के साथ और इंद्रियां देख के साथ नहीं इंद्रियों और मन के साथ राम नहीं जुड़े थे राम तो अपने राम स्वभाव में थे और राम का साकार विग्रह यह मर्यादा व्यवहार की स्थापित करते हुए जीव को ब्रह्म ज्ञान कैसे हो सकता है उसका दर्शन करा रहे हैं चित्त की जो छोटी स्थिति है उसमें बाहर की उपलब्धि अथवा बाहर का हानि और लाभ महत्व रखता है लेकिन चित्त की ऊंची स्थिति में बाहर का हानि लाभ कोई वैल्यू नहीं रखता है बाहर के दुनिया की वाहवाई अथवा निंदा बाहर के दुनिया की उपलब्धि अथवा अनुपलब्धि कोई कीमत नहीं रखती जैसे सरोवर के किनारे दरिया के किनारे न अनजान आदमी खड़ा है देखता है एक तरंग उठा दूसरा उठा कोई मैला है कोई बड़ा है कोई छोटा है कहीं रेतीला तट है तो कहीं मिट्टीला तट है तुम मिट्टी के तट पर तरंगे मैले देखते हैं पत्थरों के तट पर तरंग कुछ स्वच्छ देखते हैं तो ये उछलते कूदते शोर मचाते तरंगों की गहराई में शांत उदधि है ये उस बिचारे को पता ही नहीं ऐसे यहां हमारे अंतःकण की ओछी स्थिति में ये मेरा तेरा अच्छा बुरा ये विकारी ये अच्छा है पापी है आत्मा है ये सब दौड़ धूप होती है लेकिन गहराई में देखो तो कोई नहीं एक नूरते सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे